0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。我大概坐了五分钟，看到一个留着络腮胡的老头在那儿扫地呢，用那种很大的扫帚扫。按理说应该声音很大，但很奇怪，我听不到他扫地的声音。突然觉得有点害怕，就起身准备下去了。哪知道那老头又不扫地了，拿着一碗水，不停地喝进嘴里再吐出来。哎，什么时候又有了一个碗呢？越想越是不对头。那老头呢，一直就像没看到我一样。就在这时，突然走过来对我喷水，喷了我一膀子，我真的吓得不行了，一路狂跑，原路返回。回到家，嘿，你看怎么着？表哥正屋里看动画片呢，我气得很，你怎么一个人回来了也不跟我说一声？表哥一脸茫然。我喊了你那么多声，你都不理我，一个人跑到赵王山，我说我不去，你还不理我，就一个人可劲往那边跑，我只好回来了。那天晚上，我的膀子被表哥用衣架打紫了一块，也正好是那老头喷水的地方。再来说说新华书店，是在以前华联下面那家，现在都已经拆了。一楼是书店，没啥问题。而我要说的是二楼。要到二楼得从洗照片那边的小巷中穿进去，里面有个挖机眼的，走进去有个平台，可以进二楼，也可以一直爬上去。顶楼是个小阁楼，我去的那会儿，那楼已经不住人了。进新华书店二楼有两个门，一个大铁门，一个小木门。大铁门已经封死了。其实那会儿也没想过去里面看看，但那天听老爸说了件事儿后，就一心着想去一探究竟。我爸一个朋友在那家书店工作，他告诉我爸，那二楼一直是下面书店的仓库，放了好多书。有一次书店盘货，发现少了三百多块钱的书，就责问一个店长。最后可能用的方式过激了，那女店长晚上在二楼上吊了，吊在电风扇上。这电风扇质量还真好。后来事情查清楚了，这女店长是冤死的。后来他们说晚上理货灯经常会灭掉，电扇还会掉下来，他们很害怕。后来就把一楼捋出一间房间做仓库，二楼就再没人去了，只是堆一些不太常用的货。我透过窗户，看到里面很脏，全都是灰。看了看也不大，心想就不进去了吧，万一被抓到，说我是小偷可就说不清楚了。过了几天，我和一个同学来到那儿，本来是想去阁楼玩的。哪知道那同学说里面一个女的光着身子，我激动的要死。隔着窗户一看，没人呀！你小子耍我！可他却一本正经的指着里面，快看呀，快看！我后来想，他一定是看到不干净的东西了，就赶快跑下楼去。那小子没跟过来，我只能返回去找他，又没人了。突然，眼睛的余光看到他在二楼里面。我纳闷儿，他怎么进去的？就在这时，一个男人跑了过来，看了看里面，立马抓住我。什么情况？你小子让我被人误会成小偷了。那男的把我同学拖出来，要找我们家长。好在我妈便就在隔壁。那男的和我妈说那地方别让我们去，态度还蛮好的。我的同学说。Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com。再说一个恐怖的，忘了是哪一年，我记不得了。是我的太太去世，那时候的火葬场还是在南门下面，那时候觉得很热闹。到了火葬场，从这儿跑到那儿，也没人管我。我后来跑进一个房间，看到很多的大铁柜竖在那儿，还有抽屉。但比我们家用的大了好几倍。我那会儿叫一个好奇呀，这大铁柜是干啥用的呢？没多想，我就拉了开来。用现在的话说就是手贱，里面躺着一个半个脑袋的人，我吓得赶快跑出去。不料拉得过猛，那个抽屉还掉到了地上，那半脑袋的人也掉了出来。我跑出去把这事儿告诉我爸。老爸很淡定地抱起半脑人放进抽屉，拍了拍袖子，没骂我。别这么皮，就这一句话。当时我不敢吓跑了，老老实实的跟在大人后面。后来呢，回到家知道老爸当时也实话了，吓得不行，但还是淡定地抱起了那个死人。还有件事儿，外婆经常说给我听。老实说，一开始我对外婆的迷信觉得很搞笑，都啥年代了，还整天鬼鬼神神的。大概是八十年代吧，那时候外婆住在茅山村。有一天中午，隔壁邻居王奶奶去世了。就当晚上晚辈来料理后事时，王奶奶突然猛地一下子坐了起来，嘴里不停地喊：“哎呀哎呀，阎王爷抓错人了，抓错了！”当时那场面可想而知。好一会儿了，大伙儿才平静下来。王奶奶一个劲儿地说：“是隔壁老张，不是我抓错了。”大概过了十分钟吧，隔壁的张大爷还真的去世了。外婆听见了也很惊讶，大家很好奇阴间是什么样子。可就当王奶奶要说时，突然被一口水呛住，又走了。接下来这个故事呢，其实很伤感。不管怎么说，母亲永远是最伟大的。一九九九年，我的叔叔一家搬到了以前建兴村后面新建的一栋套房里。当时的条件，那房子真的很好。叔叔家对门是一个单身母亲，带着一个三岁的小女孩，两家关系还不错。记得有一次去他家吃饭，还是和那母亲一起吃的。九九年。暑假，叔叔出差去了内蒙，八月底回家时已经是凌晨了。正当要开门，对面的单身母亲开了门，很焦急地对叔叔说：“他女儿发烧的厉害，请他帮忙给送到医院去。”他在家准备下衣物，让叔叔先去。叔叔一看那小孩烧得厉害，立刻就抱起来送到了县医院。左等右等，这孩子的母亲就是没来。好在，晚了，医院没人。叔叔关照了下医生，帮忙照看下孩子，就回去看看怎么回事可敲了半天的门，就是没人开。这时，叔叔的老婆被吵醒了，叔叔就把刚才的情况告诉他。他说已经好几天没看见他们母女俩出来。就在这时，叔叔闻到了一股浓烈的腐臭味，是从那母亲的那家门传出来的。一开始还以为是煤气呢。可后来越想越不对劲儿，于是打了110。结果打开门之后，那个母亲躺在床上，已经高度腐烂了。叔叔当时吓得说不出话来。警察估计死了有一个多礼拜了。可刚才发生的一切又是怎么回事呢？叔叔带了几个警察去医院找那个小女孩，可医生却说刚才她妈妈把她接走了，还填了。租用盐水瓶的单子。相对于学校的其他厕所，教务处的那个厕所算是最好的了。我每次都去那儿上，后来去的人多了，金老大还广播说，要是再有人去，就抓到给处分。但是我每次还是去，见到老师还会打招呼。高三下学期第六次月考。我又是倒数第一，很难受。晚自习第二节下课就跑到二楼的教务处厕所。我有一个怪癖，就是厕所不能有其他人，不然我就答不出来。毕竟晚上了，那些老师也下班去 happy 了，没有人，厕所灯都没开。但突然我就不想开灯，我蹲在最里面靠窗户的那一间，借着月光反思着，幻想着以后。就当我要离开时，突然一股强烈的便秘来了。我便秘一般四天一回，所以腰大我很高兴。就当我快要走出倒数第一的悲伤时，突然听到隔壁那间传出了翻报纸的擦擦声，紧接着还有一声长长的叹气。我安慰自己，可能刚才思考入神了，进来的人都没注意。可过了一会儿，突然想起来，灯没开呀！天哪，翻报纸的擦擦声还在继续。当时真的汗毛都竖了起来。不开灯怎么看得到报纸呢？这时我突然想起来，省剧中脚下曾经是乱葬岗。我慢慢的调整心情，擦了擦屁屁，深吸一口气，推开了隔壁的厕所。里面什么都没有，我手都没洗就冲了出去。乖乖，考试不好算了，还让我遇到这种事儿。在走廊传了好一会儿，走进了教室。历史老师无奈的看看我，没说话。已经是九点二十五了，我坐在位置上不停的说：“见鬼了，见鬼了。”哪知道老师走了下来，一下拍在我头上说：“你是见鬼了。”每次都是倒数第一。现在华阳市场晚上很热闹，门口都是烧烤店。殊不知那会儿的阴气是很重的，早些年发生过很多邪门的事儿。听我慢慢道来。九十年代的华阳市场，私人店铺还不多，而且上楼还可以从最边上的大石阶上去。如果你现在上二楼去看。会发现整个布局是成一个四合院型的，走廊阳光是根本洒不进来的，所以阴气很重。应该是九三年吧。二楼有个卖文具用品的女店主，年纪很轻，二十来岁，蛮漂亮的。一天夜里，进完货，一个人在店里理货，哪知道出现了意外。一个三十多岁的小偷准备在隔壁行窃，被那女店主给制住了。那小偷一看就只是个女的，就不怕了，而且看到长得还挺漂亮，就把她给强奸了。那个年代的人思想还没那么开放，被强奸可是件大事儿呀。关键那女的还是个黄花大姑娘，你说说，当时是又害怕又气愤，拿起一把剪子就刺向那个小偷，正好刺到脖子上，死了。接着他就爬到华阳市场的楼顶跳了下去，正好掉在二楼围起来的那个一楼楼顶的平台上。后来家里人把那个店铺转租给了一个外地人。一开始什么都没发生，可一天夜里，当那对小夫妻在理货时，突然进来个女的。当时都已经夜里十一点多了，那女的怎么上来的？也没多想，那女的说想买剪刀。正好店里是卖生活用品的，有剪刀，心里还挺高兴的，晚上还能做笔生意。女的掏出一张一百的，掉头就走了。就当那男店主出去找钱时，外面哪还有人呢？还以为捡了大便宜，拿起那张一百块仔细一看，是冥币。这夫妻俩吓得一夜没睡。